0: FATECAST
1: Olá, eu sou o Luiz Menezes e mesmo em meio à quarentena, com cada um na sua casa, sejam todos muito bem-vindos ao novo FATECAST, programa sobre tendências de marketing feito pelos alunos da FATEC Sebrae. Então vai se acomodando aí na sua casa, porque se for pra gente falar sobre tendências de comportamento e de consumo do universo de marketing, nada é melhor do que trazer quem tá sempre fazendo imersão aí no mercado, né? Mas antes, quem que tá aqui com a gente? Gabi, conta aí, quem que você é?
2: Oi, gente, eu sou a Gabi Salles, sou responsável por planejamento e tendências, uma consultoria voltada para a área de
0: marketing. E é isso, né, universitária igual a todo mundo.
1: Ah, e você, Vick. <risos> e
0: aí, galera, eu sou a Vick. eu trabalho com marketing e e-commerce aqui de São Paulo, e eu sou fatecana.
1: Hum, muito chique, todo mundo aqui fatecanos. E olha, hoje, além do mais, estamos com uma convidada especial. Criadora de conteúdo pra internet, apresentadora do GNT, Vielo
3: Pereira. Hello, meu Brasil! Como é que vocês estão? É. Eu, além de apresentadora, criadora de conteúdo pra internet, estamos aqui para falar, né? Socorro! Saudade, oh. gente! <risos> Saudade. Saudade, Bielo!
1: E ó, já que você é heavy user da internet… O tema de hoje é a gente tratar da rede social do momento que veio para alterar a lógica das outras redes sociais. Então vamos falar sobre TikTok. Me diz, você já está usando TikTok ou Não.
3: pretende? Bom, eu pretendo entrar no TikTok, mas tenho que entender mais para entender ele, para começar a usar, porque eu ainda sou do bom Instagram e é o que eu mais gosto de usar, né?
1: Aí é para isso que a gente está aqui hoje, né? E você, Gabi e Vicky, já estão usando?
0: Olha, eu não tô só usando, como tá até postergando coisas pra ficar no TikTok, né? Eu tenho que admitir. E, aliás, eu não tô vendo TikTok fora do próprio TikTok, no Insta, no Face, no Twitter, em tudo quanto é cansa.
2: E eu sou viciada, gente. Eu entro no TikTok todo dia. Quando eu não entro, eu sinto saudade. Na verdade, eu não tenho isso de não entrar. Desde que eu baixei, é todos os dias. Ouço até dizer que talvez mais com o Instagram, sabia? Inclusive, vamos contextualizar aqui o que é o TikTok? Então, assim, TikTok é um app, para você que não conhece, que ficou famoso desde 2019. Ele já existia antes, mas ele ganhou notoriedade lá no meio, final de 2019. E, para entender melhor, vale a gente lembrar também quem era ele antes? Vocês lembram do Musical.ly? Era um aplicativo aí voltado para um público mais jovem, uma galera novinha, que em 2016, assim, virou febre. Musical.ly lançava as modas para esse pessoal.
1: Boa! E foi lá em 2017, né, Gabi? Que teve a compra do do Musical.ly pela ByteDance, né? Aquela startup da China, como que foi isso?
2: Sim, sim. A ByteDance, eles já tinham lançado um, um, um aplicativo que era o Darwin, lá na China, né? E em 2017, eles compraram o Musical.ly e em 2017, compraram. Em 2018, eles... O, teve a fusão do, dos dois aplicativos e deu início ao rebrand, né? Em 2019, a gente teve aí uma estratégia de paid e em 2020, a gente tá colhe- eles estão colhendo todos os frutos aí que plantaram. Que são muito bons, inclusive. O aplicativo hum. é
3: sucesso.
1: Então, quer dizer que agora na quarentena, a TikTok ganhou um espaço maior ainda e tá levando uma galera que decidiu explorar novas atividades e botar a mão na massa, e que antes não tinham dado uma chance pro aplicativo, né?
0: Pois é, e você sabe que durante o primeiro trimestre de 2020, eles atingiram a marca de só 2 bilhões de downloads. Foi aí que eles ficaram como o sétimo aplicativo mais usado do mês de abril, atrás só do Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger e do Insta, claro, né?
1: Beleza, mas quem que tá usando o TikTok na prática?
0: Bom,
2: navegando lá pelo aplicativo é bem fácil identificar o público, que é simplesmente diverso. Tem todo mundo lá, tem os novinhos, a galera mais experiente, mas... Como nós somos de marketing, gostamos de trabalhar com dados específicos, a gente pode dizer que 41% do público do TikTok tem entre 16 e 24 anos. Vale lembrar que essa informação ela é de 2019, porque o TikTok tem como estratégia não divulgar os dados demográficos.
1: Hum, então isso aí foi uma, uma pesquisa que veio de fora. De onde que veio?
2: Sim, esse dado ele foi divulgado pela Infobase em novembro de 2019.
1: Boa! E você, Bielo, como influenciadora digital, tá aí vendo todo mundo entrar no TikTok, tá assistindo um monte de vídeo de TikTok no Instagram, no Twitter, no Face, até como a Vic tinha falado,
3: você acha que realmente a rede tem potencial ou não? Então, sinceramente, pra mim, a rede tem bastante potencial, porque o que eu vejo, né, muita gente acaba vendo que o que mais tem é "Ah, a coisinha de vamos fazer a dancinha, tá estourando Tem bastante coisa disso, mas também tem uma galera que produz muito conteúdo diferente, que não é necessariamente isso, então tem gente que faz receita, tem gente que tá ensinando a fazer roupa, tem várias coisas que a galera faz e é o que você consegue criar ali naquele um minuto, só que como é uma linguagem ainda que eu não tô tão habituada, eu acho que sim, que tem futuro, eu preciso entender um pouco mais, mas eu acho que tem futuro sim, ainda mais por ser uma plataforma onde você só tem vídeo, né? Uhum. As pessoas estão começando a migrar, né, de sair da foto. Eu curto muito foto, né? Porque eu sou cozeira, belíssima, por <risos> bom dia e <risos> eu gosto muito da foto, então eu gosto desse tipo de contato com o conteúdo no feed. Mas, e quando você entra no TikTok, né, só um grande stories. Eu acho que é isso até que faz, às vezes, a gente se prender lá. Porque apesar de eu não ter e não usar tanto, eu… Quando eu abro, sempre vem, depois de uma hora, um vídeo do próprio TikTok que alguém fazendo um lanche, eu fico… Ai, que legal! E no final, ela me dando uma bronca. Você já está aqui há muito tempo, Vá tomar uma água. E eu fico… Socorro!
1: (risos) Genial, e você falou um, um ponto aí bem, bem maneiro, né, que no final das contas, como é muito plural, todo mundo fala sobre tudo, é muito abrangente, a galera se conecta porque vai formando uma comunidade mesmo, né, então é, acho que é até válido a gente pontuar aqui que quando a gente está falando de formar uma comunidade, a gente está falando de quando pessoas se juntam e compartilham valores semelhantes, né, propósitos semelhantes, agora você acha que essa lógica mais humanizada, mais gente como a gente.
3: É o que tá fazendo a rede ter tanto sucesso? Olha, sinceramente, sim, né? Porque você abre, pelo menos eu, no dia que eu baixei pro meu celular, eu baixei pra mim, baixei pra minha mãe. E aí, tanto no meu quanto no dela, os primeiros stories eram assim, iguais, né? Anitta, já vinha uma galera ali do BBB, e tipo, a galera fazendo umas danças igual todo mundo que estava fazendo dança, tipo, a galera não, não é todo mundo porque tá aparecendo lá tá com a dança perfeita, então eu acho que isso humaniza muito e faz a galera, porque a gente ainda tem esse conceito, né, de quando a gente admira alguém, a gente consumir alguma coisa, a gente consome meio que pensando em ficar parecido com aquela pessoa e ter aquele mesmo resultado, então quando a gente vê essas pessoas que são endeusadas na nossa sociedade, entregando um resultado que é muito próximo ao que a gente consegue entregar também, ou até às vezes, às vezes, quem do que a a gente mesmo consegue entregar, a gente se sente bem, então a gente quer ficar ali, sabe? As que pessoas maneiro. ficam mais próximas.
1: maneiro E você, o Gabi, tá aí todo dia no TikTok, qual que é a sua percepção?
2: Cara, eu acho que é totalmente isso que o Bielo falou, acho inclusive que o destaque do do TikTok é isso mesmo, é o espontâneo, né, é o que não tem nas redes sociais vizinhas, o Insta tem, por mais que tenha o story, né, que seja aquele negócio mais, aquele contato mais natural, ali rapidinho, quantos stories não são gravados antes e postados depois, quantos stories tem uma grande, uma super edição, então... O TikTok já é uma coisa, apesar também de ter uma super edição, filtro, música, tudo isso Ele mostra mais a vida real, a galera fazendo E por mais que não seja a dancinha sem estar perfeita Ou enfim, é é mais o dia a dia mesmo Um cenário não precisa ser bonito Porque lá o que viraliza, às vezes sim, é aquele conteúdo super produzido E às vezes é uma pessoa que simplesmente ligou a câmera e começou a gravar então, acho que com certeza esse é o destaque. É o que não tem hoje em dia no Insta, no YouTube, no Face. E isso que faz o TikTok mesmo
0: ser esse grande viral.
1: E pra você, Vicky?
0: Tá, e com o estudo que a Gabi falou, a gente pode ver que a galera se identifica muito com esse conteúdo, né? Então, o aplicativo tá ditando muitas das tendências da, das últimas semanas na internet, né? Quem que não lembra daquele hit, O Time Road, do Lil Nas X? A música começou a ganhar notoriedade lá no TikTok por causa de um challenge. Então isso reflete muito até no cenário do Spotify. Se você pegar o top 50, o global que tem lá, é, a maioria das músicas são músicas que foram trend no TikTok mesmo. Sim, é, muitos artistas
2: estão surgindo na plataforma, né? A gente tem aí Doja Cat, né, a Megan. É, são duas artistas aí que surgiram, viraram trend no TikTok e conseguiram colocar cada uma, né, uma música no top, na, no charts da Billboard, né, no Hot 100. Caraca. Primeiro lugar. Inclusive featuring artistas como Beyoncé e Nicki Minaj, né. Inclusive foi o primeiro number one da Billboard da Nicki Minaj. Junto Exato. com uma artista do TikTok, gente. Olha o peso disso, né. Quem não ouviu hum. aí ultimamente Savage ou Say Soul. Então, assim... O TikTok dita tendência, sim.
1: É, então, vocês estão fazendo dancinha aí agora na quarentena. Vocês aprenderam alguma coreografia do TikTok?
2: Gente, eu não aprendi só uma. Eu aprendi todas. Simplesmente, quando eu não tenho o <risos> que fazer, eu penso, por que não aprender uma dancinha? Ainda não tenho coragem de postar na rede, confesso, eu sou um pouco tímida, mas as dancinhas já aprendi todas. Quando eu decidi virar TikToker, já está tudo
1: aqui na cabeça. <risos> e TikToker <risos> é o nome para quem produz conteúdo para rede, é isso então.
2: Sim, sim, com certeza.
1: Me contaram que Bielo também tá, tá dando uma explorada no TikTok, mas diz que não, é, como que é isso?
3: <risos> não, eu ainda tô tentando procurar a minha linha editorial dentro da rede, né, dentro da plataforma. Porque você pode fazer tudo, né? Antes, eu não vou confessar que eu era uma dessas pessoas que tinha um preconceito bem enraizado de Ah, as pessoas só vão lá, só vão dançar. É só isso que eu vou fazer, eu não vou entregar nada. E agora eu tô vendo linhas editoriais lá, que são bem interessantes, onde eu posso falar, trazer coisas, trazer conteúdo falado, trazer um conteúdo onde eu ensino alguma coisa pras pessoas, que eu acho que tem mais a ver com a minha linha editorial em relação a vídeos, né? Então, não sei, quem sabe, talvez, no (risos) futuro próximo, a Bonecucha esteja lá, Beleníssima. (risos) Eu tô na
2: guarda, tá? Quando começar a criar conteúdo, pode... Você é a primeira a seguir. Só isso que eu digo.
3: Ah, vai é. criar o fã
0: assim,
2: seguidores garantidos. Eu vou criar o primeiro fã clube.
3: Eu amo, mas o arroba já tá lá. O já é da boneca.
1: Ah, aí vocês estão é. vendo bastante influenciador, bastante celebridade que tá aderindo à moda do TikTok que entrou agora na quarentena?
3: Nossa, sim. Muita gente, né? A Rebeca, esse dia eu tava falando com a MC Rebeca. E ela falou, né, que ela entrou muito também por por conta de marcas e por conta das pessoas estarem falando sobre a galera toda do Big Brother. né? Acabou o Big Brother, saiu todo mundo de lá. Todo mundo já tava no TikTok, uma das primeiras coisas que eles já fizeram. Como a gente falou, Anitta, todo mundo. Pablo Vittar, gente. A primeira live do Hits, do Hino… Rajadão foi aonde? TikTok, gente. Eita! Todo mundo lá, todo mundo no TikTok. Inclusive, tem algumas amigas minhas, por exemplo, Alexandrismos, que ela é uma influenciadora de nicho, já fechou algumas lives, alguns contratos com o TikTok. Então é, é legal, a galera tá entrando muito por conta disso, né? Porque tá vendo um mercado aí que existe. E além de ver esse mercado, tá todo mundo entrando. Eu tô no aguardo aí.
1: Hum, já que você puxou a deixa do mercado e dos contratos, acho que é muito válido a gente pontuar aqui todas as movimentações que estão rolando na indústria da comunicação, então as marcas pelo jeito estão muito na vibe de trabalhar com marketing digital e trazer influenciadores para produzir conteúdo, né Bielo, como que é isso para você aí, tá ativa como criadora?
3: sim então para mim funciona muito bem nas redes como disse muito bem disse a Gabi nas redes vizinhas que são as redes onde eu sou mais ativa então sempre aconteceu né rolou bastante a minha gente já chegou a conversar comigo por intenção é, de algumas marcas para fechar contratos com o TikTok, só que eu ainda teria que criar uma base, né? Porque, como eu já falei aqui milhares de vezes, ainda não, ainda não produzo conteúdo para lá. Mas a gente é porque criar notoriedade lá e você ser uma pessoa, é, a forma é diferente das outras redes, né? As outras redes você consegue analisar com muito mais facilidade a métrica das pessoas, o meio que quanto o influenciador ou aquela pessoa vale naquela rede. No TikTok, é um pouco mais difícil, mas as marcas já estão de olho. Então, às vezes, se eu faço um vídeo que vai ser viral, que vai chamar a pessoa para o meu arroba, para o meu conteúdo, não necessariamente isso vai refletir no número de seguidores, mas vai refletir no quanto eu vou impactar no conteúdo. Mas para isso, eu preciso pensar numa linha que seja interessante. Então, já houve uma prospecção, mas não foi nada concretizado exatamente por eu ainda não produzir para aquela rede.
1: Maneiro, maneiro. E Vicky, o que, que você acha desse lance então de, de comunidade? Como que está funcionando?
0: Olha, o que eu citei antes também, né? Está tendo um mix, né, de várias comunidades. Tem uma pegada de comédia, de educação, esporte, beleza, culinária, e assim, vai, não acaba nunca. Então, é, é mais uma razão para as pessoas se identificarem, né, formar Muitas comunidades entre as pessoas e fazer assim um público muito diverso também, né?
1: E agora, falando de marca, o cenário nacional já tá tendo uma grande adesão, né? A gente vê diversas empresas entrando para o TikTok fazendo ação com influenciadores. Gabi, conta pra gente como que isso tá rolando.
2: Então, a gente já tem algumas marcas, né? Na verdade, algumas não, muitas marcas já criaram seu perfil na plataforma, já estão alimentando a plataforma, eu acho que estão certíssimas, assim, estão fazendo um trabalho muito bom em se comunicar com o público. Então, a gente tem marcas como o UOL, que é super ativo e faz um conteúdo bem é interessante assim para quem tem interesse de como que é uma redação então eles mostram os bastidores algumas brincadeiras com a galera que trabalha lá eles fazem algumas trends então eles estão mesmo se comunicando ali com com o público o multishow também que assim dá um show de transmídia né posta as coisas dos programas alguns bastidores também ou até um conteúdo a mais que não passou ali no no programa que passa no, no canal eles Publicam no TikTok. E outras marcas estão agindo já com ações mesmo. Agora na Antártica, Nissin, eles já estão fazendo ações envolvendo influenciadores nativos da plataforma, né? Vale lembrar que. É sempre legal você procurar a pessoa que já entende do assunto. Então, eles trabalharam com é, influenciadores nativos. E foram campanhas super legais e que vale a pena, assim, se alguém tiver curiosidade, procurar lá no TikTok, para na Antártica, nem né, Sim, dar uma olhada sobre o que está acontecendo nesse novo mundo.
1: Boa, e acho válido a gente dar nome aos bois. Você falou sobre estratégias transmídias. Como assim estratégia transmídia, Gabi? O que, que é um transmídia? Como que uma marca faz uma ação transmídia?
2: Transmídia, para quem aí nunca ouviu esse termo, basicamente é você unir o off com o on, né? Então, pode ser alguma coisa em um jornal, uma publicação, uma campanha em um jornal que une lá com o Instagram ou com o TikTok, ou alguma coisa na TV, no Multishow, por exemplo, que eles postem lá no canal do TikTok deles, que é o que eles fazem.
1: E aproveitando esse gancho também sobre marcas no TikTok, Bielo, como que funciona esse lance das marcas contratarem uma pessoa, que antes a gente falava que é uma pessoa que é gente como a gente, né? não deixa de ser, para fazer um conteúdo, para fazer uma ação paga aí de publicidade?
3: Bom, as marcas elas vêm, o né, um conteúdo que você usa, normalmente elas vão, porque elas já têm ali o seu escopo de clientes, de pessoas que se interessam pela sua marca e que elas também costumam. Ter interesse pelo seu conteúdo, e elas vão pedir que você produza algum conteúdo que tenha relação com o que você já entrega para as pessoas e a sua marca esteja aparecendo. Então, por exemplo, eu vou falar de eu falo sobre skincare no Instagram, por exemplo. Então, só que eu falo primeiros passos. Eu vou introduzir esse assunto dentro de uma rotina de primeiros passos. Então, eu posso falar como ter uma. Aí eu vou, posso encaixar a relação preço do, desse produto com um episódio especial, então se é um produto mais de entrada então eu posso fazer um dia, um especial de produto de entrada e falar sobre essa marca, indicar a marca e normalmente ela tem que fazer sentido se você é uma pessoa que faz que produz um conteúdo, onde você sempre fala de uma marca em específico ah, eu sou skatista e gosto muito de usar Adidas, dificilmente amar. você compra e você gosta e você já fala organicamente disso. Dificilmente a Nike vai chegar para você e falar olha, vamos fazer uma campanha? Porque não faria sentido. Porque uhum. como tem que ser orgânico, tem que ser verdadeiro, eles sabem que, o seu, que os seguidores desse influenciador não vão querer consumir esse produto, porque eles sabem que esse influenciador não usa esse produto. Ele está sendo pago para falar desse produto. Entendeu? Então é assim que normalmente as marcas entram em contato. Eles tentam casar o conteúdo que a gente já produz com a marca em relação ao público que a gente tem, que a gente divide, né?
1: Então você acha que diferente da lógica da TV, dos últimos anos em que os garotos propagandas eram contratados, né? E a gente fala da, da Dona do Pedaço, a gente fala de uma Fina Estampa, de uma Avenida Brasil, das novelas onde os atores que estavam em alta, estavam em vigência, eram chamados para as campanhas publicitárias. Agora na internet parece que essa lógica, então, deu uma, uma mexida, uma mudada.
3: Sim, sim, com certeza Isso deu uma, uma grande alteração Porque é a mesma coisa do, Tipo, quando a gente fala da lógica Da Xuxa usar Monange Que todo mundo assistiu o comercial da <risos> e falava, É óbvio que a Xuxa não usa Monange Mas eu vou comprar Monange Porque é o comercial da Xuxa Hoje não, hoje eu quero ser a Xuxa Eu quero que quem esteja lá Seja alguém como eu, não precisa, eu não quero ter que me transformar, eu quero que seja alguém que é parecido comigo. E a tela que eu olho não é mais só a tela da TV, eu tô olhando a tela do celular, às vezes eu pra tela do celular, enquanto eu vejo a da TV, e enquanto eu tô com o computador aqui. Por que não me ver em todas as telas, sendo que eu tenho essa opção? Tanto que até nesse exemplo que você citou, como a dona do, novelas como A Dona do Pedaço, e até mesmo Amor de Mãe, quando a gente tem estratégias de transmídia a gente tem tra- estratégias de transmídia com personagens de baixa renda nas novelas que são mais próximos da maior parte da população uhum. aonde o próprio personagem faz a transmídia e personagens que mostram essa migração para poder fazer transmídia então perso- personagens que falam ó oh, nós somos personagens que estão que estamos na internet e que a gente vai conseguir agora vender esses produtos para os outros personagens aqui dentro para também habituar as pessoas com esse novo mercado, ainda mais as pessoas que ainda assistem televisão. Porque a gente está falando de internet, a gente está falando de TikTok, mas a gente tem que lembrar que só cerca de 50% do país tem acesso à internet. Então, tem muita gente que só consome o que está na televisão, mas eles sabem que internet existe, mesmo não tendo. Mas, então, a televisão precisa já enredar para quando essa internet, porque a questão é, sempre vai expandir. Então, quando expandir, essas pessoas já vão ter contato e ainda tentar consumir o que a televisão está entregando. Mas é uma mudança. A televisão está tendo que se adaptar, está sendo o inverso. Antes a gente se adaptava às grandes mídias, agora as grandes mídias estão tendo que se adaptar para ver como que elas entram nesse mercado e nesse mundo onde as pessoas são verdadeiras a gente tenta trazer a maior realidade possível ali, o dia a dia.
1: Então, pelo que você falou, a, a lógica também das marcas acabou mudando, né? Porque antes a gente via as marcas como protagonistas, né? As dos grandes mídias como protagonistas também. E hoje, todo mundo tá tendo que contar uma história verdadeira e tá tendo que se conectar com a sua audiência e com possíveis novos consumidores, é isso?
3: Exatamente. Antigamente, eu acho que era bem uma lógica eu tenho um produto, se você não comprar, outra pessoa vai vir comprar. Agora é uma lógica de eu quero que você queira o meu produto, o da minha marca. Porque os produtos também, a maior parte deles já meio que se tornaram um commodity. Então para você trocar de produto, trocar de marca é muito fácil. Então eu vou ter que criar uma relação emocional. Eu vou ter que entender o meu cliente a fundo. Eu vou ter que entender ele além da utilidade daquele produto. Por que que ele vai me escolher? Qual é o valor agregado que eu vou aqui eu tenho que ele tem que se ver nesse produto né então acho que essa lógica de foco no cliente que a internet traz que vem com toda essa democratização é incrível e que cada vez seja mais democrático cada vez a gente tenha mais pessoas porque isso leva até para o âmbito social futuramente né então é incrível
1: bom eu e Vicky, para
3: você que trabalha com e-commerce como que funciona essa parte de
1: marketing digital? O e-commerce onde você trabalha já está dando uma olhada em, em ações com influenciadores? Ou o que, que eles usam de estratégia hoje para criar essa conexão verdadeira com o consumidor?
0: É, o e-commerce que eu trabalho, pelo menos, e eu vejo também em outros, outros e-commerces por aí, eles têm muitas pegadas de adaptação, né? Então é, eu sinto que eles estão começando a se adaptar cada vez mais. Por exemplo, eu vejo muitas campanhas com atrizes da mídia off, né, mas eu também vejo que estão surgindo mais campanhas com influenciadores, sabe? E assim, se você entrar no Insta dessas lojas, desses e-commerces, os Instas estão bombando, então assim, é produção de conteúdo o tempo todo, né, stories postando, promoção eles estão uma preocupação muito maior, sabe, com o cliente, né? Eles não estão só vendendo um produto, eles estão vendendo uma lifestyle praticamente, né?
1: Hum, maneiro. E, ô Gabi, você trabalha com ações que envolvem influenciadores digitais, né? Você está do lado aí também de quem contrata. Você já fez ação para o TikTok? É, como que é para você?
2: Então, é, algumas empresas já, já conversaram, já pensarem em fazer alguma ação no TikTok. Mas o que eu sinto ainda é que muitos influenciadores é, não estão preparados ainda ou ainda não entenderam a plataforma, né? É, alguns sim, alguns nós já fizemos algumas ações que envolva a galera que tá no TikTok ali, principalmente com nativos, é bem mais fácil, eles entendem melhor. É, mas muitos ainda não entenderam ou não entraram, não se aventuraram. Então, é meio dividido, é meio termo, depende de de com quem você quer contratar, de com quem você tá falando, mas as ações que já realizamos, assim, é sensacional ver a criatividade do influenciador, o legal é é, o conteúdo fica bem mais dinâmico, eu acho até que um pouco mais orgânico, ouso dizer, não sei se todo mundo lê dessa forma mas a ação com o TikTok é bem dinâmica mesmo acho que essa é a palavra
1: com que influenciadora você já trabalhou que está lá que é nativo digital
2: olha posso citar aqui uns dois nomes Morimura nossa conteúdo assim as públicas deles são sensacionais e Sofia Santino também, ótima. A, a galera, se você for ver assim os comentários, a galera até identifica que é uma publi, reconhece e fala, meu, isso é sensacional o que você está criando. Muito boa a sua publi, assisti sabendo que era publi, e mesmo assim continuei. Então é bem legal ver isso, de como.. A, a, o pessoal sabe que é, mas eles acreditam. Não é uma coisa tipo, ah, é uma publi, será que é verdade? Não, a galera quer ver, porque é uma coisa. É um conteúdo, é engraçado, às vezes é... gera uma identificação com o público. Então, eles são dispostos a assistir uma, uma, uma propaganda porque simplesmente querem, porque gostaram do, do que está sendo passado. Então, é bem legal ver como isso muda, né? Quando que a gente vai pensar que, nossa, não vou pular aquele anúncio. Não, vou assistir porque eu gostei. Então, é legal ver isso mesmo.
1: Boa, maneira. Então, pelo jeito, precisa de profissionalismo do lado do criador de conteúdo. Assim como para a marca, precisa entender que a lógica hoje se alterou, e se você quer conversar com audiências que estão presentes na internet, precisa de fato falar a linguagem da internet, né? E, Bielo, você vê como que você se posiciona nesse lado de sou criadora e sei que também tenho que olhar o lado das estratégias de marketing? tenho que entender quais são os objetivos do cliente quando ele me contrata para uma ação aí que envolva um insta que envolva um possível tiktok aí no futuro
3: então é exatamente isso é ter certeza de que eu continuar sendo verdadeira com o meu público sabe porque quando eu paro para pensar na empresa a empresa teve uma equipe que pensou em pesquisar e olhar o meu conteúdo para entender se a gente tem fit né se a gente dá match então, uma vez que a gente deu match, eu tenho que saber se eu tenho a liberdade necessária para entregar algo que vai ser orgânico e que é um produto que eu confio, né? Porque realmente o contato não só meu, mas como de qualquer pessoa que influencia na internet, seja no TikTok, seja no Instagram, é como se nós estivéssemos é, é como se nós estivéssemos falando com amigos, né? Com amigos, com pessoa, com familiares, com pessoas que a gente gosta. Nossos seguidores, eles estão lá, então a gente tem esse esse respeito respeito e a a necessidade de dar esse respaldo, que esse contrato vai ser um contrato que vai ter qualidade, que vai passar valor para o nosso público. No
1: final das contas, hoje descobrimos que a internet tem comunidades muito gigantes e que muitas vezes a gente nunca nem tinha ouvido falar. E para a gente que está se tornando profissional de marketing, vale sempre ficar ligado em todas as tendências dos usuários da internet para aproveitar as oportunidades de se conectar com novos consumidores, né? E pra gente finalizar, Bielo, quem que pode criar conteúdo a internet?
3: Todo mundo. É aquele ditado. Todo mundo.
1: <risos> e, Gabi, uma dica que você deixa pras marcas ou pras pessoas que estão aí também querendo adentrar mais no universo da internet, criar conteúdo?
2: Gente, é o seguinte. Dependente da plataforma que você for entrar, e a sua conta, entenda quem é o seu público, entenda como ele se comunica e a partir daí comece a gerar o seu conteúdo. Assim fica muito mais fácil você criar uma relação saudável.
1: Boa, boa, e no final das contas é criar com o que tem mesmo em casa, né, abrir a conta lá no Sim. TikTok, é pegar o celular que tem e, e bora para o jogo, né, não tem muita regra não.
2: Não tem regra, o importante é usar a criatividade e se jogar, o que vale mesmo é se você está sendo verdadeiro, se você está passando verdade no que fala.
1: Boa, e vi que você tem aí uma, uma frase, quer deixar algum legado para gente levar para a vida?
0: Olha galera, eu acho que nesse meio de marketing, influenciadores, que a gente tá o tempo todo olhando nas redes sociais, é muito importante a gente ter essa questão orgânica das coisas, né? Tanto é, de quem consome, tanto de, de quem faz, né? Essa, essa questão acho que é muito importante mesmo para todo mundo.
1: E esse foi o primeiro episódio do Fatecast, eu quero agradecer do fundo do meu coração pela presença da Bielo.
3: Ai, ah, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É maravilhoso poder falar um pouco sobre o meu trabalho. E dividir isso né? com vocês. Dividir isso com vocês. E me sigam, gente. Hello Bielo em todas as redes. Quem sabe, logo menos num TikTok mais próximo da sua mão. Ah, Bom dia.
2: Eu espero, hein. Eu, tô, eu vou cobrar. Tô esperando aqui.
3: Pode cobrar, gente.
1: O Gabi, qual que é o seu arroba lá no Instagram?
2: Lá no Instagram eu tô como Gabi Salles
1: boa. E você, Vicky? Eu tô como Vicky Ponta Brinhosa. E pra você que também quer me acompanhar lá no Instagram, é arroba Luiz com Z, Menezes com Z também. Muito obrigado aí por ter ouvido até o final. E ó, fica de olho nas redes da Fatex Sebrae também pra acompanhar a data de lançamento do próximo episódio. Obrigado. Beijo, gente.
2: Até a próxima. Tchau.
3: Amo.
0: I'll take care.